0: ג'אז טעם נרכש, פרק ראשון. למה ג'אז? טוב, אז אנחנו אה, נעשה פודקאסט אה, בנושא של ג'אז, ואנחנו עושים פודקאסט בנושא של ג'אז. זה דווקא משהו שאני יודע שאנשים תמיד אומרים, אני לא אוהב ג'אז, לא, לא מודים בזה. ואני גם לא אהבתי ג'אז פעם, והיום אני לא יכול להגיד שאני אוהב, סתם, אחרי, אני בדרך. ונמצא איתי פה בן אדם שהוא ראשיית ג'אז ישראלית, והוא גם השותף שלי, ביתו אונליין. ואנחנו נדבר על ג'אז, אנחנו נדבר על ג'אז לאנשים ככה, כמוני כמוך כזה, זאת אומרת לא כמוך יאיר, אבל כמוני וכמוהם, ואנחנו נדבר על, על, על המוזיקה הזאתי, ומה הקטע שלה. אז, אז אני חושב שהדבר הכי טוב זה לפתוח את, ה, את הפרק הראשון שלנו עם השאלה, למה ג'אז?
1: זאת אומרת, למה הג'אז מבחינת בשביל מה בכלל צריך את זה? כן,
0: okay, למה? למה? זה מעצבן, זה טרחני, זה, זה אף אחד לא אוהב את זה. מה, מה, מה הקטע שלנו? זה ישן, כאילו, המציאו זה... כבר דברים יותר... אה...
1: זה ישן. אתה, אתה שומע רוק? בוודאי. זה יותר ישן.
0: אבל רוק זה מגניב, רוק זה מקפיד, זה, זה נשאר עם זה באוטו, זה...
1: כן, כי... מוזיקה, מוזיקה מסחרית זה מוזיקה שמייצרים אותה בצורה כזאת שהקצב ממש מיוצר במפעל. ואז ברגע שאנחנו מרגישים את הקצב מאוד ברור, מאוד קל להתחבר לזה. גם המלודיות הן מאוד מאוד פשוטות, כמה שיותר פשוטות, אין לנו שם שום התחכמות עם שום דבר. בוא נגיד, כל הרקע, כל ההרמוניה היא כמה שיותר בסיסית, כמה שפחות מאתגרת. זה מין מסאז' באוזן כזה. עכשיו, מסאז' זה דבר מאוד נחמד, אבל מתישהו זה מתחיל להיות משעמם. באיזשהו שלב. אני, לפעמים אנשים יכולים באמת להיות עם זה כל החיים, אני לא אומר. אבל אני שמתי לב שיש הרבה אנשים שפתאום באיזשהו שלב... לא יודע, הם כבר לא יכולים להקשיב עוד פעם לבית'לס ועוד פעם לפינק פלויד ולכל מיני דברים כאלה, ועדיין נמאס להם, משעמם להם. אז יש כל מיני דברים, כל מיני אפשרויות שהן פתוחות, אבל אחת מהן זה ג'אז, זה לא היחידה. אפשר גם לשמוע מוזיקה קלאסית, זה גם אופציה. זה יש יופי של דברים. אתה אומר זה משעמם, משעמם זה מעניין כי... בדרך כלל כשאנשים, אני שמעתי שאנשים אומרים שזה מונוטוני, שהכל נשמע להם אותו דבר, ואז אני מבין שאה, הבן אדם מצליח לשמוע רק חלק מאוד מאוד קטן מהמוזיקה בעצם. ואם הוא יקשיב עוד הרבה פעמים, אז הוא יגלה שיש שם עוד דברים שקורים תוך כדי, וככל שהוא יקשיב לזה יותר, הוא גם ירוויח מזה יותר. ושהוא יקלוט את זה, ואז מתברר שזה לא כזה משעמם לגבי, מה זה טרחני? אני לא יודע בדיוק מה זה טרחני במוזיקה, כן? אני יודע מה זה טרחני בחיים, אבל זה, יש לא מעט מזה, אבל... זה מוזיקה שכן מעוררת הרבה מאוד אנטי, כי נתפסת היום בעצם בתור משהו אליטיסטי. אתה חושב על איזה מסיבת קוקטייל כזאתי, אנשים עם חליפות וזה, ומתפלצנים, וברקע שומעים איזה שהוא משהו כזה, איזה קידש כזה. כאילו שזה מייצג את המוזיקה הזאת, כן? או משהו כזה, וזה כאילו לאנשים יותר אינטליגנטים. זה לא התחיל ככה לפחות. זאת אומרת, המוזיקה הזאת התחילה בתחילת המאה העשרים מזה שהיה איזה... אה... אני יודע, בניו הורלינס אה... אה... היו איזה כמה חבר'ה ב... בשכונות עוני של השחורים, ששמו יד על כלי נגינה ולימדו את עצמם לנגן לבד. כי כאילו לא היה אצל מי ללמוד, הם היו שחורים, וניגנו פחות או יותר דברים שמכירים, כאילו, מהבית, וקשקשו על זה. ומזה זה התחיל בכלל, זה התחיל משהו מאוד עממי בעצם, הדבר הזה. ואחד הראשונים, זה, זה טיפוס שקוראים לו בולדוויין, היה חצוצרן. כשהוא היה רוצה לעשות הופעה, הוא היה יוצא החוצה. מחץ אוצרה, מרביץ ככה כמה צלילים ממש חזקים, ואז כולם בשכונה היו יודעים שיש הופעה, כל השכונה הייתה באה, והוא והחבר'ה שלו היו מנגנים. עכשיו זה לא צחוק הדבר הזה, כי בזמנו, קודם כל בשביל שאחד מהחבר'ה האלה יסיק לי נגינה, הם עבדו בכל מיני עבודות ממש כאילו בתחתית. הם חסכו... אגורות כדי בסוף לקנות כלי ואז נושפו בצנרת עד שיצא צליג איכשהו. והמוטיבציה הייתה, בגלל שהדבר הזה ברגע שהם התחילו לנגן, זה פרנס אותם הרבה יותר טוב מהעבודות אגורות שהם עשו וזה הוציא אותם מהעוני. זאת אומרת, זה גם התחיל בתור צורך וזה התחיל בתור מוזיקה עממית. ובטח לא בתור משהו אליטיסטי, זה, זה בהתחלה היה בר, ברחובות כאלה של בתי זונות, וכאילו הרחוב הראשון זה היה סטוריוויל, זה, זה... עד תחילת מלחמת העולם הראשונה, ואז ממשלת ארה״ב החליטה שזה לא מוסרי מה שקורה ברחוב הזה, בעיקר המוזיקה, מלא הבתי זונות. וגירשו את כולם, ואז כולם עברו לרחוב שנקרא בייזן סטריט. ומשם זה המשיך, ולאט לאט זה התפשט. עכשיו, במקור זה היה מוזיקה לריקודים מאוד פשוטה. זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו אמנותי עם יומרות. ודרך אגב, יש גם רוק אמנותי עם יומרות, כאילו, מה זה רוק מתקדם? כאילו, זה משהו כזה קליל שאתה שומע for fun, כאילו, אתה, אתה יושב ואתה שומע gentle giant. ומרגיש שאתה מקשיב לרוק, לא, זה כמעט מוזיקה קלאסית. כן, יש את כל מיני יצירות ארוכות של 20 דקות, אז זה לא טרחני. משום מה, זה לא טרחני. אוקיי, בסדר. זה לגבי המשעמם טרחני, מעצבן, בסדר, להתעצבן זה גם טוב לפעמים. זה ממריץ את מחזור הדם ומגיע יותר דם למוח, זה, זה דווקא דבר טוב, אני חושב. וזה משהו אחר. בעיקר, זה... עכשיו, נכון, החוויה של רוק, נגיד אתה הולך להופעת רוק, אז אתה מכיר את השירים של הלקה, אתה מכיר את... תכלס כל צליל שיש בהקלטה. ואתה שר ביחד עם הלהקה בהופעה את השירים שלהם, ואתה שר את הסולו של הגיטריסט, ואוי ואווי אם הוא ישנה איזה צליל אחד. Mm. הכל יארס שם, הכל ילך לעזה. בעצם זו מוזיקה קלאסית. זה, זה כמו ללכת לקונצרט, אתה הולך לקונצרט ואתה שומע, אני יודע, איזשהו, אתה יודע, את החמישית של בטהובן, אתה פשוט יודע בדיוק מה הולך להיות שם. ואתה יכול לזמזם את זה, אם זה לא היה, טוב, זה לא מנומס במיום קונצרטים, אז לא עושים את זה. במיום קונצרטים כנראה נוחרים. <laughs> זה הפעילות ה... שלפחות אני ראיתי, כאילו, קורית, כאילו, בערימות, כן? אז בסדר. אז ג'אז, אתה, אתה... בסופו של דבר, כשאנחנו באמת מדברים על המוזיקה הזאת, זה, זה מוזיקה כזאת שהיא... אישי... אתה לא יודע מה יקרה. זאת אומרת, יש שם חופש. זו אחת הסיבות שקשה לקלוט אולי את מה שקורה. עוד דבר, אם אתה מקשיב לג'אז היום, לא לג'אז של שנות ה... אתה יודע, עשר, עשרים, מקשיב לדברים שעושים היום, הרבה יותר קשה להבין את הקצב, כי לא מייצרים אותו במפעל. הקצב נמצא שם וכולם מתייחסים אליו איכשהו. מתייחסים. מתנגשים בו, מנגנים משהו מנוגד לו. עושים כל מיני התחכמויות איתו, אבל הוא נמצא שם. ויש גם איזשהו כלי אחד בהרכב שבדרך כלל מייצר אותו די בצורה מסודרת, נגיע לזה פעם, אבל uh, בסך הכל uh, זו מוזיקה שהיא קצת דורשת יותר אולי, אבל היא גם, אני חושב שאחר כך היא גם מאוד מתגמלת. כי אתה יכול לקחת את אותו שיר ולהקשיב לחמישה ביצועים שונים שלו. וזה כל פעם משהו אחר לגמרי. זה לא דומה בכלל. זאת אומרת, מה זה לא דומה? אתה מזהה את השיר, אבל מה שהכיוונים שלקחו את זה, זה משהו אחר. ולכן אתה פחות משתעמם. חוץ מזה יש שם חופש. חופש זה דבר שכשמתרגלים אליו הוא דבר טוב בסך הכל. מי לא רוצה שיהיה לו חופש? כן. עוד פעם, הסיכוי להשתעמם ממוזיקה הזאת הוא יותר נמוך. אני לא אומר שהוא לא קיים, אבל הוא יותר נמוך. זה לא מסחרי כל כך, זה נכון, זה לא מסחרי מאז, אני חושב, שנות ה-40. שנות ה-40 פשוט הגיעו כל מיני חבר'ה עם יומרות אמנותיות. לפני זה, זה היה מוזיקה לריקודים, סך הכל זו הייתה מוזיקה פופולרית, mm-hmm. היו אולמות כאלה ש... עם... עם תזמורות, שניגנו מוזיקה לריקודים, אנשים רקדו, האולמות האלה היו העסקים הלגיטימיים של מפיונרים בתקופת היובש. ובסך הכל היה מאוד שמח, נראה לי שהייתי מעדיף לחיות בתקופה הזאת מאשר עכשיו, אבל מי שואל אותי, כן? ובסך הכל עד שלא לא, לא הגיעו כמה חבר'ה כאלה מוזרים, כמו, כמו אני יודע, אקאונט בייסיד יו קלינגטון וצ'ארלי פארקר, אז לא קלקלו את הכיף הזה. אלה, היו להם יומרות לעשות משהו מאוד מאוד מעניין, ובאמת עשו משהו מאוד מאוד מעניין. ואז הפסיק להיות מוזיקה פופולרית, זה נכון, אבל אם אתה מקשיב למוזיקה הזאת קצת, זה לא כזה סיפור לקלוט מה קורה שם, זה, זה בהחלט אפשרי, אנשים עושים את זה. ויש ממה ליהנות שם.
0: אז בואו נדבר על זה. כי אני מבין ממך אה, כמה דברים. הג'אז באמת פעם היה כיף. זה היה הרוק של, של פעם, הרוק אה, הכיפי. אה, ואז בשנות ה-40 הוא, הוא התפצל, אה, זאת אומרת הכיף נגמר בעצם, ואת המקום של הכיף תפס הרוק, ושירים שהכיף זה בעצם משהו שהוא פשוט, אה, שאני יכול לשיר אותו, שאני יכול, אה, שהוא מזכיר לי דברים, שאני יכול להזדהות עם אותם, עם, עם, עם אותם צלילים בדיוק. והג'אז נהיה משהו יותר אומנותי, יותר אינטלקטואלי. ואתה אומר שבעצם בצלילים האלה, כשאני שומע, כשבן אדם שומע את הג'אז, הוא שומע את הצלילים, וזה משעמם אותו, וזה נשמע לו מונוטוני, חסרים לו, בעצם הוא לא קולט את הרבה אינפורמציה שנמצאת שם, ויכולה לעניין אותו. ואתה אומר שלשמוע שיר ג'אז זה כמו לקרוא טור בעיתון, או, או לקרוא אפילו ספר. של בן אדם שיש לו רעיונות, אפילו בן אדם שבאותו רגע מבטא את הרגשות שלו ואת הרעיונות שלו, והם שונים לגמרי ממי שביצע את אותו שיר לפני כן, וברגע שאתה יכול לקלוט את זה, אתה בעצם יכול... שם נוצר הקסם, שם נוצר העניין. ורציתי לשאול אותך, אנחנו נדבר על זה, אבל תסביר לי את זה. איך יכול להיות שאני שומע משהו וזה... ו- ואת הקשקושים האלה, מה, מה בקשקושים האלה מעניין? מה, מה אני קולט? אם אני אשמע הרבה, ואם אני אלמד, ו- 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 וגם איך מגיעים למצב הזה, שאתה, שאתה נהנה מהלמידה בעצם, או מה, מה, נהנה מההאזנה מה, מה הזאתי לרעיונות של אנשים אחרים. אז, אז אני מחלק את זה לשתי שאלות. אחת זה, מה? מה זה הדבר המעניין הזה? מה אני שומע? כשאני שומע מישהו מבצע שיר ידוע ואולי רגיל, אבל בצורה שלו. ואיך מגיעים, איך לומדים את זה? איך לומדים, זאת אומרת, צריך ללמוד להקשיב למוזיקה הזאת. אז איך,
1: מה צריך לעשות? טוב, יש פה הרבה שאלות, אבל אולי נתחיל מהסוף. אם מקשיבים, אפשר להקשיב בהתחלה לכמה דברים קלים לעיכול יחסית. יש כל מיני כאלה. <אז> והדברים הקלים לעיכול, לאט לאט להתקדם משם עד שמגיעים לדברים שהם יותר, יותר מאתגרים. זה אופציה די טובה. כי אתה לוקח משהו שהוא מראש מאוד מלודי, מאוד קלית ליד המוזיקה הזאת, זה לא צריך להיות באמת כאילו pure jazz כזה, זה יכול להיות. איזשהו ערבוב, איזשהו פיוז'ן כזה, ג'אז רוק, משהו כזה. אתה יכול להמליץ דבר. על... כן, אני יכול להמליץ על הרבה דברים. יש למשל את הדיסק הלבן של הפטמתיני גרופ, בתור דוגמה. זה אחד הדברים הראשונים שאני נתקלתי בו בזמנו. ויש שם, זאת אומרת, כל הדיסק הזה בעצם הוא מאוד מאוד נגיש. כי הוא בעצם, הוא, הוא לא רק ג'אז, כאילו, הוא, הוא, יש לו אלמנטים של רוק בתוכו, כן? זה, זה דבר שהוא יכול להיות מאוד נגיש, וגם עוד דבר, זה לא איזה הקלטה ישנה באיכות מחורבנת, זה הקלטה באיכות מצוינת, וגם גם, יש הרבה אנשים שנורא מפריע להם עם הקלטות הישנות, הסאונד הלא כל כך טוב שיש שם. אז זה משהו כזה מודרני, מאוד מגניב, מאוד טוב.
0: וכשאני מקשיב, יש הוראות מסוימות או שהוא פשוט שם את זה באוטו? אתה יכול לעשות
1: את זה איך שאתה רוצה, אבל זה לא משנה, כאילו, תראה. אנשים היום, להגיד למישהו, תשב ותקשיב בצורה מרוכזת, זה לא ייתכן, זה לא ריאלי. אף אחד לא עושה את זה היום. זה גם, גם אם הייתי חושב שזה מה שצריך לעשות, לא הייתי אומר לאף אחד לעשות את זה. כן? למרות שאם מישהו עושה ריצה וזה, ושם משהו באוזניות, זה, זה הכי קרוב לזה שאני יכול לחשוב עליו. כן? אבל לא, לא, זה לא משנה איך. אפשר לשים מוזיקה בתור רקע לכל דבר, ולהקשיב, זה נקלט איכשהו, עם הזמן. אז זה, זה דבר אחד, עכשיו כשכל העניין הזה של הקשקושים ששומעים שם, זה קצת כמו להתקרב לחדר שיש בו המון אנשים שמדברים, כולם מדברים. אז בהתחלה אתה שומע איזה מין מלמול מרחוק. עכשיו ככל שאתה מתקרב, אתה שומע שברי משפטים, פה משהו, ש... כשאתה נכנס פנימה, הכל ברור. אתה מבין מה קורה. זה אותו דבר עם המוזיקה הזאת. אתה, כשאתה מתחיל להקשיב לזה, אתה שומע איזה מין כחח ברקע כזה, אתה לא מבין מה זה, מה אז אתה צריך להקשיב עוד קצת, וזה מקרב אותך. ולאט לאט הדברים האלה מקבלים צורך, כי השמיעה שלנו היא, היא לא דבר סטטי, היא לא נתון, היא שריר. כשאנחנו מפעילים את השריר הזה, אז הוא מתפתח. ואז אנחנו שומעים יותר, יותר פרטים, יותר דברים. זה באיזשהו מקום, אם אנחנו עוד, נגיד, אם מעניין אותנו להתפתח מבחינת היכולות השכליות שלנו, אז להקשיב למוזיקה שהיא מורכבת, ואני לא אומר שזה רק ג'ס, יש דברים בהרבה סגנונות מוזיקליים שהם מורכבים, זאת לא אומרת, יש, בכל סגנון בערך אפשר למצוא דברים כאלה שהם מאתגרים ודורשים קצת יותר. זה מפתח אותנו, זה מפתח את השמיעה, זה מפתח את המוח. זה דברים שהם בסופו של דבר לטווח ארוך, הם מאוד רצויים, אני חושב. מי שמתכוון להשתמש בראש שלו לפחות, זה מומלץ. כן, זה... זה עושה את שלו. אבל זה די דבר כזה. עכשיו, מה זה הקשקושים האלה? אנחנו, נגיד אתה לומד שפה חדשה. אתה לומד שפה חדשה, בהתחלה אתה צריך שידברו איתך לאט. אוקיי, אתה קצת יותר מכיר את השפה, כבר אפשר לדבר בקצב יותר רגיל. באיזשהו שלב, כשאתה מכיר את השפה ממש טוב, אפשר לדבר גם בקצב מהיר, אתה עדיין תבין את זה. זה את הדברים במוזיקה הזאת. זה בדרך כלל דברים דחוסים, כי זה המון רעיונות בזמן קצר. זה הרבה מאוד כיוונים שקורים בו זמנית. זה לא, זה, זה לא אה, כמו בהרבה דברים אחרים, שנגיד רוק, הרבה פעמים יש לנו איזושהי מנגינה אחת ורקע שמלווה אותה. זה יותר מזה. קורים כמה דברים במקביל, שהחשיבות שלהם היא הרבה פעמים שווה.
0: על <coughs> הכאפק, דיברנו על בעצם האזנה לג'אז, או על, עלינו כמאזינים, עכשיו אני רוצה לדבר עלינו כנגנים. אני יכול להגיד על עצמי שברור שבהתחלה ניגנתי את הסולואים של הקוד ששמעתי בתור נהר, וצחצחתי אותם, וניגנתי איתם, וזה, וזה אף פעם לא היה, זה אף פעם לא היה ולא אהבתי ג'אז, אז, אז ניגנתי רוק, ורציתי לנגן מה שאני אוהב, וזה פעם לא הגיע ל, לרמה הזאת. לא, הגיע, לא התקרב אפילו לאיך שזה נשמע. וכדי להישמע, כמו שזה נשמע, א', צריך לנגן המון 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 זמן, בזה שיעמם אותי דרך אגב, אפרופו משעמם, זאת אומרת, לנגן את אותו קטע כדי להשיג את הסאונד הזה. ודבר שני, זה גם עולה הרבה מאוד כסף להגיע לסאונד, שאת גם לעולם לא תגיע כנראה. ודווקא כנגן ג'אז, זו מוזיקה שהיא מתוחכמת יותר, וזה נראה לי תמיד נורא מאיים. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, כשאני נגן טוב רוק, אז, אז אולי... ביום מן הימים אני אוכל להתקדם לג'אז. ו... ו... ודווקא כנגן, כן, כן רציתי לנגן עם אנשים, כן רציתי לקיים שיחות, אולי שיחות ברמה של ילד בן שלוש, אבל... אבל אמרתי לעצמי, אני צריך להגיע ל... השאלה שלי היא כזאת, היא קודם כל, מתי אתה נגן מספיק טוב כדי לנגן ג'אז? והדבר השני, מה, למה ג'אז לנגנים? זאת אומרת, מה זה יכול לתת? אני חושב, התשובה שלי היא, שלי זה נתן בתור התחלה, בעצם פלטפורמה מצוינת לשיח מוזיקלי עם אנשים אחרים, בלי שאני אצטרך עכשיו להשקיע את כל-כולי ב- ב- באמת בהפקת רוק מוקצת
1: ומקצועית. ו- בשביל נגנים. אז טוב. זו פלטפורמה מצוינת בכלל בשביל ללמוד מוזיקה. כאילו, ב- לא משנה מה אתה, רוצה, מה אתה רוצה לנגן בסוף. אתה רוצה לנגן נגיד מטאל. זאת אומרת, אני, אני מלמד הרבה פעמים מטאליסטים, באיזשהו שלב הם לומדים אצלי ג'אז. למה? בשביל מה? כי דרך זה אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים שקשורים בעצם ב- ביצירה, בקומפוזיציה. יש לנו חופש. מה זה חופש? חופש זה כמו קומפוזיציה, רק במקום. אז זה uh, הרבה יותר משחרר אותם בעניין של לבנות לעצמם סולו עם שלהם, לא של להעתיק מאיזה... תראה, כולם ינגנו את הסולו של הוטל קליפורניה, אני לא יודע, אני חושב שהאיגס עשו את זה וכל הכבוד להם, וחוץ מזה אני לא חושב שיש סתם לנגן את הסולו הזה. כי כבר עשו את זה, די. אתה עושה את הלהקת רוק שלך, אז אתה לא תנגן סולו של מישהו אחר, אתה תרצה לנגן את הסולו שלך. עכשיו, אם אתה רגיל... לבנות סולואים, אז זה יהיה די קל. ג'אז, אתה כל הזמן ממציא דברים חדשים. כל הזמן. זאת אומרת, זו פלטפורמה ממש מצוינת מבחינת לימודים. כן? זה דבר אחד. זה בשביל נגנים. דבר שני, העניין הזה של השיערום שאתה דיברת עליו, זה לא משהו שהוא חד משמעי. כי יש לך אנשים, למשל עם ה-OCD, הם מאוד אוהבים לשבת על משהו ולשפשף אותו עד שהוא מושלם. ובשבילם דברים כאלה זה, זה הכי טוב. מצד שני, אם אין לך OCD, אז אתה יכול להשתגע, כאילו, אתה יכול להרוג את עצמך בשביל לנגן, אני יודע, את הסולו של איזשהו מישהו כזה, אני יודע, אבריין מיי, אחד מהגדולים האלה, עד שאתה תצליח לנגן את זה איכשהו על ארבע, תצא לך הנשמה עשר פעמים. עכשיו, כשאנחנו מנגדים ג'אז, אנחנו לא משקיעים את עצמנו באיזושהי משימה אחת ובורקים את עצמנו עליה עד שהיא מושלמת. אנחנו לוקחים אלמנט ואנחנו עכשיו הולכים להכניס אותו באיזה, אני לא יודע, 20, 30, 40 שירים שונים, אנחנו לא נשתעמם ככה אף פעם. זאת אומרת, הסיכוי להשתעמם הוא מאוד נמוך. כי אתה יכול כל יום לנגן משהו אחר. אבל מה,
0: מה הקריטריון? מה אני צריך לדעת כדי, בגיטרה, בבסנתר, בנשיפה, בטופין, כדי לנגן, כדי להיות בהרכב, לנגן ג'אז?
1: אני חושב שהמינימום באיזשהו מקום זה שיהיה לך בסיס שבו אתה מסוגל, קודם כל, תכנית לנגן על הכלי נגינה שלך, זאת אומרת להפיק את הצלילים, אתה למד את ה... רצוי מאוד לקרוא טובים, כי יש הרבה, הרבה חומרים כתובים זמינים וזה מאוד נוח. חוץ מזה למדת קצת את ההרמוניה, זאת אומרת, אתה יודע להרכיב אקורדים, אתה יודע סולמות, אתה מבין את ההיגיון של הדברים האלה, אתה מבין את ההיגיון של מהלכים של הקורדים. אם יש את כל זה, אז למרות שאני ממליץ גם לעבור על כל מיני סגנונות אחרים לפני זה, ו... מאוד נחמד אם יש למישהו את הסבלנות, כאילו קצת לנגן רוק ובלוז ו, וכל מיני דברים אחרים, אבל נגיד יש מישהו שאין לו סבלנות, אוקיי, אפשר להתחיל.
0: וכמה זמן לוקח לבן אדם, אה, לא ילד, אז הוא גם, יש לו ראש אה, להבין את הדברים, מצד שני אין לו זמן, זאת אומרת, יש לו אולי לנגן רבע שעה, ככה להתאמן אה, מדי כמה זמן. אה, בעצם אתה מדבר על דברים שהם בעיקר... אה, להבין, ופחות לשבת ולכס אולואים, אבל כמה זמן, בן אדם שהוא מתחיל גם, הוא לא ניגן בתור ילד, מהניסיון שלך, יש מאות תלמידים כבר ש... עשרות שנים.
1: תראה, כל הדיבורים על זמן, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל, אבל כאילו, בגדול יש לך חבר'ה, נגיד סתם, תן דוגמא צעירים, יש להם כל הזמן שבעולם להתאמן, אבל מה, ההורמונים משתוללים? יש כל מיני דברים אחרים, יוצא שהם לא מתאמנים בכלל. כאילו, אז בן אדם, יש לו זמן, אתה אומר, יש לו שעות ביום, אם הוא מנגן חמש דקות, אני צריך להגיד לו תודה רבה. כן? אולי פעם מגיעים לפה, היה אומר לי פה תלמיד, זה... אמרתי לו, טוב, אז תראה לי מה עשית בבית. אז הוא ישב שם והסתכל עליי, ואמרתי לו, הבנתי, לא עשית כלום בבית. אוקיי. אז בואו נדבר על מה הייתה אמור לעשות בבית, כן? ואז בעצם הוא עושה את העבודה בשיעור. תראה, עם רבע שעה עשרים דקות ביום אפשר להשיג במאה אחוז יותר מאשר אם אתה לא יושב בכלל. זה דבר מאוד פשוט. עכשיו, רבע שעה עשרים דקות זה משהו שלרובנו יש. ואם מחליטים שזו מטרה מספיק חשובה, אז אני חושב שאפשר לתת את הזמן הזה בשביל לנגן. ואפשר להספיק לא מעט.
0: ו- אבל בתוך כמה זמן אני מכסה את הבסיס, מה שנקרא?
1: זה משתנה, כי יש אנשים שיכולים לעשות את זה די מהר, אני יודע מה, שלושה חודשים, כאילו, לסיים את זה. ויש אנשים שזה אולי ייקח להם חצי שנה. זה נורא תלוי בקצב האישי של כל אחד, כמה... כמה הוא נכנס ללחץ, איך, איך הוא עם הדברים האלה. זאת אומרת, יש אנשים שזה מפחיד אותם, אז זה לוקח קצת יותר זמן. החומר הוא לא כזה שאי אפשר להבין אותו, החומר הוא ברמה כזאת שבאמת כל אחד יכול להבין אותו. יש אנשים שקצת נלחצים מזה, אז זה לוקח טיפה יותר זמן. אבל אני לא נתקלתי באנשים שלא מסוגלים ללמוד את החומרים האלה. זאת אומרת, אני גם עבדתי, באמת עבדתי עם הרבה אנשים בחיים שלי. אמנם בסך הכל רוב התלמידים שלי, לפחות בשנים האחרונות, אני מאוד מרוצה מהחומר האנושי, וכשהתחלתי לעבוד, איך להגיד, הגיעו אליי אה, במצבים אה, די מחרידים, וגם הם הסתדרו. גם אם הם הוציאו לי את הנשמה, כן? אז, אז החומרים זה לא הבעיה. זה פשוט העניין של להבין שכדאי לעשות איזה כמה, איזושהי הכנה לזה, ואז זה בסך הכל אפשרי.
0: <אז> בסדר, אני מבין שבעצם נתת פה רשימה די ארוכה, סולמות, בניית אקורדים, הכל, 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 ולי זה נשמע שנים, אבל פתאום <אז> אני, <אז> מבין שזה, אני מבין שזה חודשים, אבל זה מתחבר לי למה שדיברנו בהתחלה, שאתה לא צריך ללקק את כל הדברים האלה, אתה רק צריך להבין... להכניס את זה בעצם לסיסטם איכשהו ולהמשיך הלאה, אין פה איזו עבודה סיזיפית של שעות על שעות על כמה צלילים כדי לנגן אותם מדויק, אלא זה באמת... זה, זה, זה... פחות
1: עניין מכני, זה לא איזה עניין של אוקיי, אנשים חושבים על נגינה, אז הם, הם חושבים על, על איזשהו משהו כזה מאוד טכני. וטכניקה, אני לא אגיד שהיא לא חשובה לחלוטין, אבל היא לא... כל כך חשוב, אז זה לא העיקר במוזיקה. וההבנה, למשל, זה דבר מאוד חשוב, כי אם אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, אנחנו נמצא אותו. וזה משהו שמקצר תהליכים מאוד. עכשיו, היתרון של לעבוד עם אנשים מבוגרים, בניגוד לילדים, כי ילד, אתה מדבר איתו, והוא עכשיו לא מרוכז, חושב על משהו אחר, אז אתה יכול לדבר, אבל זה לא משנה כלום. אבל בן אדם מבוגר, בדרך כלל אתה אומר לו, תשמע, יש פה משהו שעובד בצורה הזאת. אתה מראה לו את זה. הוא מבין את זה. די, גמרנו, זה שלו. אין פה, אין פה יותר מה לעשות. מעבר לזה, הוא יכול לתרגל את זה איזה שבוע בבית. אחרי שבוע מהניסיון שלי, זה יושב. אפשר להמשיך הלאה. אנשים טסים בחומרים האלה.
0: טוב, תודה רבה. אני חושב ש... Uh, התחלנו פה בנושא מסוים על uh, למה ג'אז ומה האחרויות שלו uh, והמשכנו ל, ללימוד נגינה uh, שמכוון, שמכוון אותך לכיוון uh, נגינה של המוזיקה הזאת מתוך uh, הבנה שיש, שמה, uh, שיש שם דברים מעניינים ששווה לדעת א', uh, בהתחלה דיברנו על להקשיב להם ו, ו, ולצרוך אותם, להבין משהו אומנותי שמישהו אחר עשה ולהבין למה זה, למה זה מעניין ואחר כך על, בעצם על אפשרות שלנו איזושהי פלטפורמה כדי לבטא רעיונות מוזיקליים שלנו ולפתח את החופש הזה מצד אחד, ומצד שני גם לקיים איזשהו שיח עם אנשים ולא להתמקד ולבזבז את הזמן במרכאות בליקוק ב- ב- של איזה סולו או של צלילים ספציפיים מיוחדים שאין בהם באמת את אותו חופש. אז תודה רבה, בשביל okay. פעם ראשונה, זה היה מעניין. יופי. וניפגש בפעם הבאה. לגמרי. בנושא אחר שקשור גם לג'אז, איך לא. Okay. שיהיה לילה טוב. ביי.